0: El quinto año de Meldon Trauss, como gobernador del anillo orbital de Paraíso, no podía haber empezado peor. No había sido fácil ganarse el respeto de los habitantes del anillo, que vieron con desconfianza el nombramiento de un gobernador tan joven, con solo 57 años cuando fue elegido por el consejo. Muchos creyeron que había sido una maniobra política de los poderosos burócratas de la tierra, que deseaban en aquel puesto a alguien fácil de controlar. Sin embargo, Meldon no tardó en demostrar su gran equivocación. El Consejo Estelar no era tan corrupto e interesado como muchos se empeñaban en pensar, y habían seleccionado para el cargo a la persona más capaz y preparada que pudieron encontrar. Después de todo, Paraíso merecía una atención especial, y el Anillo Orbital estaba allí precisamente para garantizar la inviolabilidad del planeta y su correcto funcionamiento. Además, el poder de la escuela del día primero llegaba a todas partes, ejerciendo su sutil influencia hasta en las más altas esferas. No obstante, los acontecimientos parecían haberse confabulado en contra del dirigente del anillo. Hacía tres días que su hermano Seid había sido arrestado, acusado del asesinato de una joven ingeniera de la sección 4. James DeRogue El jefe de policía, le había puesto al corriente de las investigaciones. La pobre chica había ido a visitar a Said al hotel en el que se alojaba, y el encuentro no había terminado demasiado bien. Las pruebas indicaban la posibilidad de un forcejeo, pero Said fue encontrado ileso, durmiendo en su cama, mientras su huésped yacía sin vida en el suelo de la habitación. Tenía una brecha bastante profunda en un lado de la cabeza y había sido salvajemente degollada con una pequeña cucharilla metálica de la cubertería del hotel. Todo aquello resultaba tan surrealista que Mel prefería no pensar mucho en ello, esperaría hasta poder hablar con su hermano cara a cara. Además, como si no tuviera ya suficientes problemas, aquel día llegaba al anillo el mismísimo Carls de Puank, antiguo miembro del cónclave de la escuela del día primero y futuro predicador del anillo orbital nada menos. ¿Cuándo está prevista la llegada del nuevo predicador? Preguntó Mel en voz baja, con cuidado de no pronunciar el nombre de Carls. Dentro de diez minutos, contestó Julia, su computadora personal. Deberías ir ya hacia el puerto o llegarás tarde. Lo sé, lo sé. Meldon pensó que no le importaría no aparecer por allí. Me gusta recordártelo, añadió Julia. También lo sé. Meldon el tono ligeramente angustiado en la voz simulada de Julia hizo que Mel desplegara una pequeña pantalla que llevaba acoplada junto a la oreja derecha. Esta se colocó frente a su ojo y le mostró el holograma que representaba a Julia. Una mujer muy guapa, pelirroja y de vivaces ojos verdes. Sin embargo, por alguna razón la imagen de la joven no resultaba atractiva a pesar de su innegable belleza. ¿Qué ocurre? preguntó Meldon. ¿Recuerdas lo que te dije hace unos días? ¿Antes de lo de Seth? Amel le costó un poco rememorar aquello a lo que se refería Julia, pero en unos instantes asintió. Bien, continuó la computadora. En tal caso, creo que merezco una respuesta. Ya sé que lo de tu hermano... No te preocupes por eso, interrumpió él. He pensado mucho en lo que me dijiste y... creo que tienes razón. Me comunicaré sin falta con la escuela del día primero para que... ¿Por qué complicarse tanto? ¿No tenemos aquí a Carlos de Poinck? Le tendremos dentro de unos minutos, contestó él haciendo una mueca. A eso me refiero, ¿no sería mejor hablarlo personalmente? Puede ser, sin embargo, aún no confío en ese predicador, tengo que ser muy cauteloso con él. Lo entiendo, pero ¿por qué insistes tanto en el tema? Creo conocer bien tus rutinas de pensamiento, sabes algo que yo desconozco, dime qué es. De acuerdo, él es un hombre con mucho prestigio en la escuela y además es de dominio público que es bastante abierto para este tipo de cuestiones, ya veo. Mel se sorprendía a veces de lo fácil que era leer entre líneas cuando se comunicaba con su computadora personal. Todo lo contrario que cuando trataba con otras personas. Hasta su hija de 3 años sabía jugar mejor sus cartas que Julia, que en teoría era capaz de pensar más rápido y disponía de más información, así como de bastante experiencia. «¿Entonces?», inquirió la computadora. «Hablaré con él cuando haya tenido tiempo de evaluarle». «Gracias». No hay de qué, sabes que yo también soy partidario de que se estudie el tema en profundidad. Mientras hablaba con Julia, Meldon llegó a la zona del puerto, siempre flanqueado por su equipo de seguridad y sus numerosos asistentes. Entre la muchedumbre que había venido a recibir a Karls de Puank, pudo distinguir a algunos de sus hombres, vestidos de paisano. Uno de ellos le había informado en cierta ocasión de que si tuviera conocimiento de todos los atentados que frustraba el servicio de seguridad en una reunión multitudinaria como aquella, no se atrevería a salir de su casa. Meldon le sonrió cortésmente y después hizo que apartaran a aquel hombre de su servicio personal de escoltas. No le gustaban los fanfarrones ni tampoco los paranoicos. Además, no se consideraba un hombre que tuviera muchos enemigos teniendo en cuenta su posición. La plataforma en la que viajaban Meldon y sus hombres ascendió verticalmente y les condujo hasta el hangar en el que desembarcaría el predicador. La relevancia de las personas que desempeñaban aquel cargo en todos los mundos y colonias era aún mayor al tratarse del anillo. La relación entre paraíso y la escuela había ido tomando en los últimos tiempos un cariz casi místico. No eran pocos los que pensaban que los eruditos de la escuela se retiraban a paraíso a pasar sus últimos años. Aunque Meldon sabía a ciencia cierta que aquello era imposible, ningún habitante de la Liga Estelar había pisado paraíso en las últimas cuatro centurias. Por fin, la comitiva llegó a la zona de aterrizaje. Había una gran multitud esperando para recibir a Karls de Puank, lo cual era un fenómeno muy poco usual en el anillo, donde la gente, por lo general, evitaba las aglomeraciones. Los increíbles avances en el campo de la imagen y las telecomunicaciones hacían que el mundo exterior invadiera los sentidos de la gente con una asombrosa nitidez y realismo, por no hablar de las posibilidades que ofrecían los nuevos sistemas de realidad virtual. Mientras se dirigía al encuentro de Carl's, Meldon estaba inquieto. No quería ver mermada su autoridad frente al predicador, pero tampoco deseaba su enemistad. Tendría que ser muy sutil al tratar con él. El joven gobernador era consciente de que lo que más había influido en su rápida consolidación en el poder había sido su gestión fresca e innovadora. Era demasiado pronto para que otra personalidad fuerte hiciera acto de presencia en su territorio político, demasiado pronto para que su propia iniciativa y ganas de cambiar las cosas le hicieran sombra no llevaba suficiente tiempo dirigiendo el anillo como para poder considerarse un líder intocable. Mel pensó que si estuviera mejor afianzado en su posición, no le afectarían aquel tipo de situaciones. Carl de Poinck llegó en una de las típicas naves de transporte de la escuela del día primero, una lanzadera sin ningún tipo de armamento, sobria y eficiente, decorada tan solo con un sencillo emblema de la escuela. Carls era el único pasajero y bajó lentamente aunque con paso seguro por la rampilla de la astronave, seguido tan solo por un voluminoso baúl flotante. Al principio miró a su alrededor con expresión tranquila, evaluando su nuevo entorno. Después se dirigió hacia el comité de bienvenida, encabezado por Mel. El predicador llevaba su cabello rubio, que le caía casi hasta los hombros. Suelto y con un aspecto algo alborotado, su piel estaba tostada por el sol y tenía unos intensos ojos azules. Era un hombre de facciones fuertes y no se le podía negar cierto atractivo. Aunque contaba ya con más de 100 años a sus espaldas, vestía una sencilla túnica blanca de la escuela sin símbolo alguno que denotara su rango. «Bienvenido al anillo, predicador», saludó Mel. El gobernador del anillo era mucho más alto que Carl y le estrechó la mano con firmeza. El contraste entre ambos era casi cómico. Meldon era más corpulento, su caballero era de un brillante color negro azulado y su piel evidenciaba la palidez de quien ha vivido siempre en órbita, sin conocer la sensación que produce la luz solar en la superficie planetaria. Los ojos de ambos eran azules, pero en los de Meldon se advertía mayor frialdad y perspicacia, mientras que los del predicador se asemejaban a un profundo pozo de aguas en calma, pero también profundas y misteriosas. Gracias, gobernador Trauss, respondió Carls. Nos alegramos de recibir entre nosotros a alguien tan virtuoso e ilustre como usted. Espero que haya tenido un buen viaje hasta aquí. Todo lo bueno, todo lo bueno que cabe esperar de un viaje estelar, replicó el predicador. Trisha Billworth se encargó de romper la tensión del momento. Soy Trisha Billworth, delegada del consejo, se dieron la mano. Encantado, puede acudir a mí para todo lo que necesite. Su entonación al hablar fue muy distante, quizá hasta fría. Lo cual contrastó de forma evidente con el tono ligeramente adulador que había empleado antes Meldon y que parecía haber molestado al predicador. Mel tuvo que reprimir una mueca de disgusto: odiaba el modo en que Trisha se aprovechaba de cualquier malentendido para introducir una cuña entre dos posibles rivales políticos. A pesar de que ya debería estar acostumbrado, pues la burócrata del consejo ya ocupaba su actual puesto en tiempos de su predecesor, el gobernador Quinn. Después del saludo de los nueve jefes de sección y otras personalidades destacadas del anillo, se dio por concluido el breve acto de bienvenida. La recepción oficial sería aquella misma noche, con un espléndido banquete en honor del nuevo predicador. Antes de que todos se fueran, Meldon alcanzó a Trapper Bowl, Jefe de la sección 4, Bo, era un hombre realmente extraño. De altura algo inferior a la media, tenía la piel blanca como la leche y un marcado aire de fragilidad. Sin embargo, sus vivaces ojos marrones, enmarcados por un cabello castaño que le caía a ambos lados de la cara, le daban un aire inteligente y perceptivo. ¿Bo? Llamó Mel. ¿Sí? ¿Cómo está mi hermano? Está bien. Hemos... No, no me refería a eso. ¿Bajo qué medidas de seguridad está? Ah... «Está en el área de máxima seguridad tal como sugeriste. La tenemos muy bien vigilado». «Perfecto. Pero quiero trasladarle a la jaula lo más pronto posible». «¿De veras crees que es necesario?» Vos se encogió de hombros. «No creo que sea...» «No conoces a Safe», interrumpió Meldon. «Cuando tenga tiempo iré a verle. Después le trasladaremos». «Como quieras, Mel. Tú estás al mando». Meldon sonrió ante su habitual chiste privado. «Te veré esta noche en la recepción», dijo despidiéndose. Bien, hasta luego